0: Tämä on Sanafi Kentsymen tuottama Nurecast-podcast-sarja, joka on tarkoitettu reumayhteisölle. Jaksoissa tiimeläiset keskustelevat eri teemoista nuoren ja nuoren aikuisen elämästä reumasairauden kanssa. Tarkoituksena on tuoda näin nuorten ääni kuuluvaksi ja jakaa vertaistukia muille reumasairautta sairastaville. Mun nimi on Aino-Maria.
1: Ja mä oon Kaisa. Ja tänään me keskustellaan aiheesta
0: reuma ja matkustaminen.
1: Mulla on tosiaan lastenreuma ja selkärankareuma. Mites Aina-Maria?
0: No mä sairastunut kuuden vanhana lastenreumaan ja se diagnoosi on pysynyt samana sitten siitä asti.
1: Joo, me ollaan siis elämämme aikana siis molemmat matkustettu ihan siis hullun paljon reumasta riippumatta.
0: Joo, se on ollut kyllä hieno juttu Ja ollaan pystytty myös olemaan pidempiä jaksoja ulkomailla ja siitä halutaan tänään vähän kertoa, kertoa lisää, että mitä, mitä kaikkea se on sitten vaatinut, vaatinut siinä matkan suunnittelussa ja matkustamisessa ja siellä kohdemaassa olemisessa. Mutta kerro missä maissa sä olet ollut tai niitä varmaan on aika monta, että mistä, mistä reissuista sä haluat kertoa tänään.
1: Joo, mun osalta käsitellään tänään siis mun ä, aupairvuotta Isossa-Britanniassa, Lontoossa ja sitten ä, sitä, kun me neljä, mä olin neljävuotias, niin me lähdettiin ja muutettiin perheen kanssa Italiaan. Että miten se vaikutti sitten siellä asumiseen? Miten
0: No, No mun semmoiset matkat, mihin se reuma on lähinnä vaikuttanut, niin on ollut, kun mä olen ollut opiskeluvaihdossa Irlannissa. Silloin mä olin siellä puoli vuotta ja sit myöhemmin olen ollut Valko-Venäjällä vuoden tekemässä vapaaehtoistyötä. Ja minulla on ollut semmoisia lyhyempiä niin sanottuja kaukomatkoja tansaaniaan, missä on sitten pitänyt ottaa muita juttuja huomioon. Niin ehkä niistä kolmesta kohdenmaasta ja reissusta mulla on jotain sanottavaa.
1: Miten, tota, miten sä valmistauduit niille reissuille?
0: No, no varmaan just sillä, että, että alkoi ottaa asioista paljon, paljon selvää, että, että mitä ylipäätään pitää, pitää huomioida, kun lähtee pidemmäksi aikaa ulkomaille, että, että varmaan Kelan, Kelan sivuilla tuli, tuli silloin pyörittyä ja rokoteasioita asioita selvitettyä, että, että ehkä ne, ne just ne lääkeasiat, että että kuinka lääkkeitä saa kuljetettua ja, ja kuinkapa, kuinka saa sen riittävän määrän lääkkeitä apteekista, kun puoleksi vuodeksi lähti, niin, niin ne oli varmaan ne isoimmat kysymykset.
1: Joo, ja mulla ainakin yllättävän hyvin siis niin lääkäri ja sairaanhoitaja tiesi jo, niin että esimerkiksi miten Lontoossa niin on noi käytänyt, ja, ja sitten kun me muutettiin sinne Italiaan, niin mun sen aikainen reumalääkäri siis tunsi italiasta jonkun reumalääkärin, joka oli okay. hyvin ajomatkan päässä meidän siitä kodista, missä me asuttiin siellä. Ja sitten se oli kuin niinku yhteydessä siihen ja kysy silleen, että hei voisitko ottaa mun potilaan itsellesi. Ja sitten tavallaan se suju tosi hyvin sit siellä italiassa, kun ö, se yhteys italian ja suomen välillä oli helppo. Ja sitten kun okay. Suomesta oli lähtenyt ennenkin kuin niin just silleen lontooseen reumapotilaita just tuosta meidän, tai siis mun sairaalasta, niin sitten ne osasivat kertoa tosi hyvin siitä, että mitä kaikkea niin vaaditaan ja, ja että siellä pitäisi olla näitä kaikkia lääkeaineita tai siis kaikki näitä, okay. mitä mä niin pistän tai syön helposti
0: saatavilla. No. Sulla on käynyt hyvä tuuri, että on ollut tollain verkostot sinne kunnossa. Musta tuntuu, että mä, mä selvitin silloin, kun mä lähdin sinne opiskelijavaihtoon, niin mä selvitin sen oppilaitoksen kautta, että siellä oli ehkä joku, joku yhteyshenkilö, keneltä mä sit kysyin, että, että miten esimerkiksi niin verikokeet hoituu ja, ja samoin myös sit siellä Valko-Venäjällä mun siellä järjestössä, mulla oli semmoinen mentori, joka auttoi mua siinä, että, että se käänsi sitten venäjäksi niitä, niitä toi mitä verikokeita täytyy ottaa ja yritettiin niitä googlailla ja kirjoittaa lapulle, niin, niin mulla oli sitten jotenkin ne paikalliset, paikalliset yhteyshenkilöt siellä, jotka siinä.
1: Kuulostaa kyllä hyvältä. Olis jotain, pitikö sun ottaa jotain rokotuksia tai muuta esimerkiksi, kun sä puhuit niin oliko siinä jotain silleen, mitä piti ottaa huomioon niiden
0: kannalta? Joo, no siinä Tansanian matkassa niin kuin jännitystä aiheutti se, että sinne olisi tarvinnut ottaa keltakuumerokote, mutta sitten kun mulla oli, oli biologinen lääkitys ja se on ilmeisesti semmoinen elävä rokote, niin sitä ei saanut samaan aikaan ottaa. Niin mä sitten sain mun reumalääkäriltä semmoisen, ihan se printtas semmoisen todistuksen, missä luki, että, että ei tälle henkilölle ei voi tätä rokotetta niin antaa Mutta mutta se mua jännitti kyllä tosi paljon, kun mä olin lukenut kaikkea, että siellä rajalla voidaan sitten vaikka pistää se rokote, jos sitä ei ole, että vaaditaan se todistus siitä. Sitten keltakuumen rokotteesta, niin se jännitti mua kyllä siihen asti, että mä pääsin perille, mutta mutta kyllä se sitten katsottiin, näytin sitä todistusta jossain ja, ja ei siinä ollut mitään sen ihmeellisempää ja Toinen asia Tansaniaan matkustaessa, riippuu ehkä vähän alueesta, missä päin siellä liikkuu, niin oli sit se malaria-lääke. Niin sitä, sitä söin sitten. Olen siellä kaksi kertaa siis käynyt, niin molemmilla reissuilla söin sitten kuurin sitä joo. malaria-lääkettä.
1: No mutta hyvä, että se kuitenkin meni sit noin helposti ja et, et joutunut lentokentällä piikitettäväksi.
0: No joo, en. <laughs> Kyllä kaikki mahdolliset skenaariot käynyt mielessä läpi, että olin siis kouluporukan kanssa matkustettiin, niin mä jotenkin näin mielessäni sen, että ne muut lähtee ja sitten mä jään sinne lentokentälle odottaa jotain seuraavaa lentoa takaisin Suomeen tai sitten mut viedään johonkin koppiin ja pistetään se rokote väkisin tai muuta vastaavaa. Mutta... Oh, but...
1: No mutta hyvä, hyvä, että kaikki meni hyvin ja niin. Joo. No miten sitten ylipäätään... Kun meillä molemmilla on siis tämmöiset niin kylmässäilytettävät lääkkeet. Joo. Mutta matkustaminen kohteeseen, sulla on ihan super. Siis mä oon kuullut, että sullon on niinku loistava <tuh> tässä matkustamisessa näiden jääkaapikylmien lääkkeiden kanssa, koska mulle se on ollut aina ongelma. Ja mä oon tyytynyt sit siihen, että et mä otan vaan ää, sen sallitun määrän mukaan, mikä saa olla. Niin Lämpimässä eikä tarvii jääkaappia ja sitten vaan yritän elää sen lopuneen ilman ää, niin kuin lyhyemmillä matkoilla kun neljä viikkoa saa olla tämä kyseinen niinku lääke siis ää, ilman jääkaappia ja sitten taas kun lähdin Lontooseen niin sitten he lupasivat että siellä maassa on näitä lääkkeitä sitten mä sain ostetunni sieltä maasta mutta niin mä en ikinä siis uskalla ottaa sitä riskiä, että ne lääkkeet jotenkin lämpenisivät kesken matkan, mutta sä oot ottanut tämän riskin ja sä oot siis ihan super lääke matkustamisessa.
0: No, no kiitos, kiitos tästä toi. No se Mä oon ehkä ottanut sen semmoisena haasteena ja, ja toi Suhtautunut siihen vähän semmoisessa kokeilumielessä, että ennen kuin mä oon lähtenyt mihinkään niin kuljettaan niitä lääkkeitä, niin mä olen siis oikeasti tehnyt ihan semmoisia käytännön kokeita, eli mä oon laittanut, laittanut niin kuin tyhjät pahvilaatikot kylmäpa, kylmälaukkuun ja sinne niitä kylmäakkuja ja lämpömittarin ja sitten mä Kirjoittanut ylös ja tehnyt niin kuin mittauksia siitä, että, että kuinka monta tuntia täällä pysyy se lämpötila niin tietyssä. Että alle sen, onko se nyt plus kaksi 2- viiva plus kahdeksan astetta. Niin mä oon sitä niin kuin mittaillut ja sitten siinä on oppinut kaikkia semmoisia kikkoja, että, että esimerkiksi silloin aluksi, kun ne lääkkeet laittaa sinne kylmälaukkuun, niin pitää olla tosi tarkkana, koska... Jos sä laitat sinne ne lääkkeet ja ne kylmäpakka tai kylmäakut, niin se lämpötila saattaakin hetkellisesti mennä niin kuin miinuksen puolelle. Ja nehän ei saisi jäätyä. Niin, niin sit mä oon laittanut just vaikka jotain sanomalehti eristeitä. ja siis on <laughs> sitten mä oon aluksi pitänyt hetken aikaa sitä kylmälaukun kantta niin kuin auki, että, että se vähän niin kuin lämpenee. sitten mä oon laittanut sen kiinni. Ja paras on ollut siis digitaalinen niin lämpömittari, että mä oon saanut sen, sen mittarin tavallaan niin siihen ulkopuolelle, että sitä on pystynyt niin koko aika seuraan. Ja, ja sitten mä oon varautunut siihen, että jos tulee matkalla jotain viivytyksiä, siis, nyt puhutaan niin Euroopan sisistä matkoista, että en ole niinku sen pidemmälle niitä kuljettanut, mutta ehkä siis semmoinen 12 tuntia on saattanut kyllä niinku tulla, jos on ollut jotain vaihtolentoja, niin sitten mulla on ollut mukana apteekista semmosia kertakäyttökylmäpusseja esimerkiksi, että jos se lämpötila alkaa nousta, niin sitten mä voin rikkoa semmoisen kertakäyttöjääpussin ja laittaa sen sinne, niin sitten se tuo niin kuin vähän lisää aikaa Tai sitten esimerkiksi lentokentältä voi pyytää jostain ravintolasta muovipussiin jäätä ja sitten laittaa niin kuin sitä sinne. Mutta siis... Näistä kokeiluista on kuitenkin muutama vuosi aikaa ja sen jälkeen on myös tullut semmoisia tai mä olen ainakin saanut kokeilla sellaista ihan lääkkeiden kuljetusta varten suunniteltua kylmälaukkua, mikä puhelimeen suoraan niin kertoo sen lämpötilan. Okay. Tämä on ehkä vähän tämmöistä old school meininkiä, mitä maan vielä pari vuotta sitten harjoittanut, mutta, mutta se on kyllä toiminut. Ja, ja me ollaan myös, sit, kun olen antanut tarkat ohjeet, niin myös mun perheenjäsenet on tuonut mulle lisää lääkkeitä. Et mä en ole niin joka kerta käynyt aina itse hakeessa niitä, vaan oon ehkä ottanut kolmen kuukauden satsin mukaan. Ja sitten joku perheenjäsen on tullut käymään ja tuonut seuraavaa kolme kuukautta. Joo,
1: toi on vähän paha toi, just toi, että perheenjäsenet saisi tuoda, kun... Sitten ei ole ihan varma noista rajojen ylittämisestä, että jos ne lääkkeet ei ole just silleen sen henkilön, kuka niitä kuljettaa, että onko se ihan laillista, että se ottanut ihan semmoisen riskin kuin just silloin, kun mä olin Lontoossa ja yritin saada niin mun vanhempia tuomaan sinne lääkkeitä, niin äiti soitti kaikki tullit ja kaikki läpi, että, että onko mahdollista. no ne ihan sitä mieltä, että ei todellakaan saa viedä tämä kyseinen henkilö niitä lääkkeitä niin maahan. Sitten on vaan pitänyt aina tyytyä siihen, että mitä on mukana tai mitä sieltä maasta ostettu.
0: Joo. No mä olen mielestäni kyllä monta asiaa hyvin selvittänyt, mutta ehkä sitten tuossa mulla on jäänyt semmoinen, <tos> semmoinen aukko, mikä on mahdollistanut sitten tämän, että, että olen saanut diilattua perheenjäsenen kautta niitä lääkkeitä sitten jopa Valko-Venäjälle. Joo. No mitä
1: sitten kaikki reseptit ja lääkärin todistukset? Niin... Ne pitää olla tietty kaikki mukana ja tietysti mä sain ainakin omalta lääkäriltäni niinku niin englanninkieliset lääkärin todistukset.
0: Joo, Joo mulla on myös aina ollut, mä, mä en ihan varma onks mulla ollut ne reseptit niin englanniksi, mutta ainakin mä oon saanu lääkäriltä sit todistuksen, missä on just lukenu, että, että on tämmöinen diagnoosi ja käytössä on nämä ja nämä lääkkeet ja tarvii ottaa esimerkiksi tämmöiset turvaverikokeet, niin kuin näin ja näin usein. Niin sitten mä oon käyttänyt ehkä sitä samaa niin kuin todistusta monessa kohtaa. Joo. Joo.
1: Ja sittenhän se on tärkeää, tota, että kun vienoit lääkkeet lentokoneeseen, että muista laittaa ne käsimatkatavaroihin.
0: Joo, ehdottomasti.
1: On ehdoton, siis kaikille, ei vaan tällaisille, joiden tota, kylmäketjuista pitää olla tai minkä kylmäketus pitää huolehtia, vai just kaikki tabletit ja ihan siis kaikki lääkkeet.
0: Joo, toi on, toi on tosi tärkeä huomio. No, sitten, kun sä oot ollut esimerkiksi siellä, siellä Lontoossa ja siellä Italiassa, niin millaisia kokemuksia sulla on sit siitä, jos on pitänyt käydä vaikka lääkärissä tai verikokeissa, että onks ne sujunut sitten ihan hyvin?
1: No siitä. Italiasta mä en ihan hirveästi muista, kun mä tosiaan olin 4V silloin, mutta äh, siellä siis oli onnistunut kaikki tosi hyvin, kun ne oli ollut oikeasti aika jotain hyvinkin ystäviä ne keskenään, <tuh-> mutta siellä kävin siis ihan sen muistan, että et siellä oli ne verikokeet sellaiset, että et oli semmoinen verho, mikä vedettiin aina pois vai seuraava, me oltiin niinku jonossa. Mä olin äitin kädessä tyyliin siinä jonossa. Sitten sit ne laittoi semmoisen kumilenkin niinku käden ympärille ja otti. Siellä oli silleen, kiitos, heippa. Ja sitten seuraava, et se meininki oli siellä ehkä neljänvuotiaalle silleen. Et en tiedä, hyväksyttäisikö Suomessa tuollastaan. Okay. Mutta ei mulla jäänyt mitään traumaa. Et sikäli se oli niinku, kaikki sui siellä hyvin, mut tota, Lonto oli sitten vähän next levelin tota juttu, kun äh, mun piti mennä siellä siis ensin käymään niin lääkärissä, että m- mut voidaan ottaa niin tähän sen maan, miksi sitä kutsutaan, terveydenhuoltopalveluihin, tavallaan, okay. että mä pitää mennä sinne, että mä pääsen niin siihen mukaan. No sittenhän ne on silleen, että, että okei, no että, että saat niin lähettää raumalääkärille. Sitten pääsin reumalääkärille, Sitten hän totesi, että, no, että kun saat oot jostain muusta maasta, niin meidän pitää tutkia sulta niin kaikki, meidän pitää tutkia sulta, että onko sulta tuberkuloosia, onko sul mitään niin kuin, tauteja, millaiset keuhkot sulla on Sitten ylipäätään, että kaikki mahdolliset testit, mitä vaan pystyttiin ottaa, niin piti ottaa ennen kuin mä saan minkäänlaista hoitoa.
0: Kuka maksaa ne kaikki testit?
1: Si siis, se oli ilmasta. Mä mä tajuan mutta mä en mut oo okay. siis saannu lasku laskua sieltä. No
0: mutta se on hyvä.
1: <laughs> joo. Uh, joo. No sitten tota uh, ihan hyvin meni. Joo. joo, <laughs> voin ja voin jatkaa tästä aiheesta myöhemmin. Uh, mutta tota Sit sen jälkeen, kun olin ensin käynyt siellä lääkärissä ja sit päässyt syreomaan lääkärille, niin sit niinku rattaat alkoivat rullaa. Mutta sillä ekalla kerralla mulle jo selvisi, että tota, tätä lääkettä, joka mulla on, niin ei saa sieltä maasta. Eli minun pitää aloittaa kokonaan uusi lääkitys. Aha. Se oli ehkä vähän jännä, mutta muuten kyllä kaikki verkokeet ja lääkärikäynnit. No, kuulette tarinan vähän myöhemmin. <laughs> Miten sulla?
0: No, no mä en ole niin kuin missään reumalääkärillä käynyt ulkomailla, että, että toki tämmöiset verikoehommat, niin, niin ne on mun mielestä hoitunut aina ihan silleen ok. Ehkä silloin opiskelu, niin kuin vaihtoaikana siellä Irlannissa, niin mä luulen, että se kuuluu johonkin terveydenhuoltoa ja se ei maksanut mitään. Ja sitten taas Valko-Venäjällä mä kävin jossain yksityisellä, mutta se oli varmaan aika pieni, pieni summa kuitenkin niistä verikokeista, mitä mitä piti maksaa, mutta sitten mulla on ollut kyllä sellaisia tilanteita, että, että toi, mulla on siellä matkan aikana niin kuin tullut jotain, jotain kipuja tai jotain tulehduksia ja on ajatellut, että tarvitsisi päästä polille, niin mä oon saanut kyllä järjestyä sitten silleen, että, että mulla on ollut muutenkin vaikka tulo Suomeen lomalle niin sitten maan soittanut Polille, että minulla on nyt niinku tämmöinen tilanne, että olen vaan ensi viikolla niinku siellä, että, että onko mahdollista päästä. Ja, ja sitten on onnistunut. onnistunut, että on saanut sit pistosajan ajan silleen nopeallakin varoitusajalla, kun on ollut tällainen tilanne. Että Se on ollut kyllä tosi, tosi hyvää, hyvää palvelua ja tosi tyytyväinen siihen. Ja, ja sitten no esimerkiksi tasan vuosi sitten olin siellä Tansaaniassa. Niin silloin oli vähän semmoista niin kuin epäilyä, että, että oli, oli vähän semmoinen huono tilanne, että hän siellä pari viikkoa menee ja mulla oli sitten biologinen lääke siinä tauollakin. Niin sitten silloin mulle annettiin niin kuin kortisonikuuri mukaan niin kuin tarvittaessa, että tavallaan varauduttiin siihen, että jos siellä matkalla tulee jotain, niin sitten mä olin saanut reseptin ja hakenut sen lääkekuurin niin kuin mukaan. Ja sitten itse asiassa jouduinkin sen, jouduinkin sen siellä syömään, mutta se oli kyllä hyvä juttu, että, että oli sitten lääkkeet mukana eikä tarvinnut siellä, siellä ruveta miettiin, että mitäs nyt tehdään, niin, niin semmoistakin ennakointia sitten kanssa yhdessä suunnitellen. Moi.
1: Kuulostaa, toi on kyllä hyvä. Mulla ei ole ikinä ehdotettu, tota, mutta, mutta toi olisi ollut mulle kyllä hyvä Lontoossa, koska se... Tota... Se reissu ei siis mennyt ihan tosiaan putkeen. Uh, sitten kun mulla aletti ottaa tosiaan niitä kaikkia testejä, niin uh, selvisi, että mullahan oli sitten tuberkuloosi Aha. Tai, tai siis... Uh, niin ne väitti, tai se testi, mikä mulle käte, kädestä otettiin, niin näytti siis niin positiivista. Ja sitten mä olin vaat, no oot saanut rokotteita ja muita. Ja sitten mä olin että kyllä mun mielestä Suomessa, niin, eikö kaikki saa? Että eikö se ole Suomessa Nein. joku juttu, että niin, suht pakollinen rokote lapsena? Sitten mä olin että okei, okay, no et, et. sitten ne totesivat, että sun pitää aloittaa nyt tämmöinen kolmen kuukauden antibioottikuuri, että saadaan tämä pois, ja ennen sitä sä et saa siis mitään reumaan hoitoa. No, enhän mä ole ollut kolme kuukautta niin kuin, ilman lääkkeitä varmaan ikinä. Ja tässä vaiheessa siis mä menin tosiaan Lontooseen elokuussa. Ja nyt oli ehkä niin kuin, marras-joulukuu, kun tämä tuberkuloosi mulle todettiin. No, Aika sit, rajoisivänne. No sitten äh, sit mä tietysti menin keuhkokuviin ja kaikkiin, koska niin kun, ne voisivat liittyä sit siihen myös. No ei mitään. Sitten tota, äh, sit mä... Äh, Kävin kaikissa verikokeissa tosi tiheeseen tahtiin, niin tahtiin, koska tämä tuberkuloosi. Sitten kävin näissä röntgenkuvissa suht tiheeseen tahtiin, koska tämä tuberkuloosi. No, sitten oli joku maaliskuu, tota, no helmikuu, helmimaaliskuu, kun oli loppumassa tämä mun antibioottikuuri. Ja sitten mä mein, ää, sinne lääkäriin ja tota, sitten se lääkäri... Sanoa mulle, että et hei, että et, onko sä ihan varma, et, et sulla että sulla on ollut tämä tuberkuloosi? Mä olin ollut siis yhteydessä mun niinku, Suomen lääkärein ja ollut silleen, että hei, että mulla on tuberkuloosi, että mä en <tos> nyt voin pistää täällä t- näitä lääkkeitä tai syödä näitä lääkkeitä. Joo. Ja sitten mä menin sinne vähän silleen, niinku, sinne lääkärille, tämä oli siis joku keuhkolääkäri, joka hoitaa tuberkuloosia, ei reumalääkäri. Että... että tota, <laughs> otta nyt, mitä minun sanoa. Öö...
0: Niin menit sille, sille lääkärille. Vähän no,
1: silleen, että et vähän niin kyseenalaistin siitä, että mitä mä oon just syönyt kolme kuukautta net antibiootteja. Sitten se on silleen, että se on kyllä kuullut, että, että, että joskus niin kuin, ne testit voi näyttää positiivista sen takia, että kun sulla on annettu se rokote, eli se on positiivinen, koska sulla on se rokote, Eli se okay. näytti positiivista ja se kertoi se positiivinen sen, että mulle on annettu se rokote, eli mulla ei ole ollut oh tuberkuloosia siinä kolmena kuukautena. Mulla ei niku... <hah> Joo, eli mä en ikinä siis ollut sairastanut tuberkuloosia ja mä olin syönyt sen antibioottikuurin ihan turhaan mm-hmm. ja ollut käyttämät lääkkeitä ihan turhaan sen kolmen kuukauden aikana.
0: Okei, okay, että kaikkea voi sattua.
1: Kyllä, joo. Ja sitten sit sen jälkeen tosiaan sitten mä menin sinne reumalääkärille, että no, että näin, et ei ole tuberkuloosi. Okei, okay, no joo. Mä oon ollut kyllä yhteydessä sun reumapoliin niin kuin Suomesta, sanoi se lääkäri, mutta et hän ei ole silti ihan varma, että onko mulla tulehduksia. Joten mä lähetän sen sit magneettikuvaukseen. Sitten mä oon okei, okay, eli sä et usko, että mulla on reuma. No hän lähettää mut magneettikuvaukseen. Kuukauden päähän saa magneettikuvausajan. Tässä vaiheessa on niin kuin me ollaan jo huhtikuussa. Sitten tota... Sitten mä meen joskus toukokuun alussa sinne reumalääkärille, se on silleen, Joo, no, että kyllä sulla on tuolla selässä tollanen tulehdus, että et, et, meillä on tämmönen, niinku, tämmönen lääke, että sä voisit aloittaa tämän, että tämä on about sama kuin se sun Suomessa oleva. Että tässä on vaan tota, tyyliin 90 prosentin mahdollisuus saada syöpä. Sit mä oon vaan siinä kohtaa silleen,
0: öö, <tuh> että Että
1: tota, taidan... Jättää välistä. Olisiko teillä antaa mulle vaikka kortisonia? Ja tässä vaiheessa siis mun öö, kynerpää ei taipunut enää. Se oli ehkä niin 90 astetta, että se, niinku, siis et se ei niin liikkunut oikeasti paljon. Et mä en saanut sitä suoraksi, en niinku lähellekään suoraksi. Se oli koko ajan koukussa ja mun elämä ei ollut kovin niinku... <laughs> Hyvää, hyvää laatusta siinä vaiheessa. siitähän oli vaan, että no joo, että et, no, et on meillä, että et ei ole tullut kyllä aiemmin puheeksi. Sit hän, sitten mä tottunut Suomessa siihen, että laitetaan niveliin sille yksitellen niitä. Ja. Mutta äh, tämä lääkäri ottaa siis yhden ison neulan ja sen äh, ruiskun, jossa on tosi paljon sitä lääkettä. Ja on silleen, että laskepa housut ja ei makaa tuohon, että tämän sun peppi. <laughs> puhun. Et että mä oon silleen, että tää laitaa sun pakaralihakseen ja tämä vaikuttaa sitten ihan jokaiseen nivelleen. ei hyvää no, hyvä. Ei voi olla totta. No, sitten sit se laitto sen ja kaksi, siis kaksi viikkoa siitä oli mulle apua ja sitten kaikki, kaikki tuota, oireet tuli takaisin. Ja sitten mä elin niiden oireiden kanssa siis kuukauden ajan siellä. Soitin Suomen Reumapoliin, että että hei, mä olen tulossa heinäkuussa Suomeen, että tilanne on nyt tää. Ja ne varas mulle heti niin kuin seuraavana päivänä ajan, kun mä olin tullut takaisin Suomeen.
0: Joo. Että,
1: että tälleenkin Oho. voi käydä sitten.
0: No ehkä tämän tarinan opetus on se, että jos vain on mahdollista, niin, niin omat lääkkeet aina mukaan Reissuun. <tos->
1: Joo, kyllä. Että kaikkia suositellaan nyt ö, kokeilemaan näitä Ainu-Marian kikkoja, koska siis tuo kuulosti siltä, että, että voisi kokeilla, koska nykyaikana on just niin paljon kaikki tuommoisia mittareita, mitä voi oikeasti käyttää ja...
0: Niinpä. Siis se on täysin mahdollista, mutta ehkä just kannattaa varata niin että alkaa jo vaikka pari viikkoa ennen sitä matkaa silleen testailemaan, että laittaa ne vaikka yön yli ja katsoo mikä on lämpötila aamulla, niin, niin sit, jos se ei olekaan toivottu lämpötila, niin sitten ehtii tehdä taas jotain niin kun, muokkailuja, että laittaakin lisää kylmää tai vähemmän kylmää tai muuta. Niin. Joo. Joo, kyllä. No, mitä, sitten?
1: No, mitä sitten, kun... Tuota... Sä Suomeen, niin oliko jotain, jotain tota,
0: Noin, huomioida? No, no varmaan sen oman voinnin mukaan niin kuin sanoit just, että olla yhteydessä sinne polille ja varata sitten niitä kontrolliaikoja. Mutta mulla itse asiassa myös epäiltiin silloin tuberkuloosia, kun mä tulin sieltä Valko-Venäjältä. Ja mulla oli ollut vähän ääni äänen kanssa niin vaikeata, että mulla lähti tosi helposti ääni. Mutta, mutta sitten onneksi se, se toi selvisi aika äkkiä, että, että ei, ei ollut tuberkuloosia, mutta ehdin siinä ehkä hetken myös niin kuin säikähtää, että, että Joo. vai niin. Mä
1: jouduin tämän tuberkuloosin takia siis käymään niin kuin sit Suomessa röntgenkuvissa ja, ja, tuota, ja vähän niin kuin tutkittavana siihen liittyen, että että jos mulla olisi ollut se, että mä en olisi tavallaan sitten tuonut sitä Suomeen tai jotain muuta vastaavaa. En ole ihan varma, mutta näin. Ja sitten kun mä kävin siellä magneettikovauksessa siellä Lontoossa, niin mä sain sieltä ne CD-t mukaan Suomeen. Niin sitten mä tietysti vein
0: lääkärille okay.
1: ei tarvinnut sitten Suomessa käydä magnetis hetkeen siellä toki.
0: Joo, mutta se on varmaan just, että ottaa ylös ne kaikki, kaikki tutkimus- ja verikoehommat ja muut, niin ne ei sieltä yleensä tallennut mikään Suomen tietokantoihin suoraan. Paitsi sun tapauksessa ehkä, jos on tuommoiset lääkäriystävät, ketkä pitävät yhteyttä, niin ehkä <lacht> niin, niin kuin on. se Italia-Suomi-väli, joo. Niin.
1: Se oli kyllä totta,
0: joo. Mutta toi... Mä luulen, että meillä alkaa olla aika lailla meidän aiheet jo käsitelty, mutta olisiko tähän loppuun vielä jotain, jotain vinkkejä, mitä me halutaan vielä kuulijoille jakaa?
1: Top-vinkkejä no. matkustamiseen. Siis, mä sanoisin, niin... että et, et älä, niinku, et älä missään nimessä anna niinku sairauden tai lääkityksen vaikuttaa siihen, että... Et, niinku, Pääsetkö sä matkustaa tai voitko sä matkustaa tai voitko sä muuttaa ulkomaille? Koska kaikki kuitenkin järjestyy jollain
0: tapaa. Mutta sanoisin tuohon kyllä, että kuitenkin semmoinen terve riskien arviointi kannattaa Joo. toki ottaa huomioon. Että, 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 että minne matkustaa ja millainen tilanne sen oman sairaudenkaan on. Että, että aina ei välttämättä ole, ole se oikea, oikea hetki. Hetki matkustaa ja, ja sitten voi odottaa, että, että toi lähtee vähän myöhemmin. Et toki semmoista arv, arviointia siinä, että, että esimerkiksi tuommoisiin maihin matkustaminen, mihin jotain suositeltua rokotetta ei voi ottaa, niin, niin toki siinä pitää arvioida niin kuin se, että, että mitkä silloin on sit ne riskit sairastua sille taudille, mitä vastaan ei pysty rokottautumaan. Niin, niin sitä kannattaa kyllä toki aina miettiä. Mutta mut ehkä se matkan suunnittelu, että, että selvittää ne kaikki lääkeasiat ja kela ja apteekkiasiat, ja, että, että on riittävästi lääkkeitä mukana matkalle. Ja, joo, ja
1: just kaikki tarpeelliset niin todistukset ja kaikki muut.
0: Joo, ja muistaa Kyllä. laittaa sinne käsimatkatavaroihin ne lääkkeet. Kyllä. Joo.
1: Eiköhän se ollut siinä. Mä luulen, Särjää. että me ollaan, me ollaan nyt öö, turistu ihan tarpeeksi. Joo. Jaettu
0: yes. meidän kokemuksia. Kiitos, kai. Se oli ihana sunkaan jutella meille molemmille tärkeästä aiheesta. Kyllä, ja mahtava kuulla sun kokemuksia. Samoin. Tärpeeksi. Oot kyllä aika, aikamoinen sissi ja selvinnyt aikamoisista <tos> koetuksista. Joo, Mutka. mutta nimenomaan selvinnyt. Niin niinpä. Kyllä. Mutta kiitos myös kaikille meidän kuuntelijoille ja muistakaa kuunnella myös Nurekasta sarjan kaikki muutkin jaksot. Hyvä. Moi herra. moi!